0: Artistas inspiradoras, bem-vindas a mais um episódio da Jornada da Artista com Juliana Naufel. Esse podcast só é possível por conta do apoio da FotoTV Magazine e no episódio de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês é, sobre o que eu achava que ia acontecer ou o que eu esperava é, Nessa minha jornada e o que realmente foi acontecendo. É, bom, eu comecei trabalhando CLT e eu não tinha muita ideia assim que um dia eu ia deixar de ser CLT, por opção minha, e acabar empreendendo só em arte. É, Durante a universidade, né, e enfim, esses primeiros anos trabalhando em escola como professora de artes ou com eventos relacionados à cultura também, um pouquinho antes de ir trabalhar na escola e, ao mesmo tempo, é, eu ia levando minha prática artística, né, é, como algo mais para mim, mas sem muita pretensão, assim. Não imaginava que era possível eu viver da minha arte ou monetizar a minha prática artística. Então, eu acho que muitos de nós é, crescemos com uma crença que é impossível a gente viver uma vida assim bacana é, a partir da nossa arte ou que só é possível se a gente tem já muitos contatos ou nasceu em uma família muito rica. E claro que ter contatos e nascer numa família em que você não tenha que se preocupar é, com a questão financeira o tempo todo, ajuda muito. Não tem como falar que não, né? Porque dinheiro acaba sendo uma ferramenta que facilita muito, muita coisa. É, mas pela minha experiência, eu também vi que é possível sim, é... eu nasci numa família assim, de classe média, com muitos confortos e tudo mais, é... mas vejo que também não era muito a primeira opção assim, né, Do... dos meus pais eu virar artista, é... ou enfim, que eu querendo trabalhar em arte deveria estar no CLT por ser mais garantido, então, eu cresci muito com essas crenças também, que não era possível... É, não conhecia nenhuma pessoa, assim, já inserida né, no, no mundo da arte... É, ou, enfim, que pudesse me dar um auxílio e ir me colocando... Então, eu fui criando tudo o que eu tenho hoje... Ou, enfim, tudo que eu fui conquistando esses últimos tempos... Colocando cara e coragem para o mundo, sabe... E, enfim, acreditando muito, eu acho que é, 80% do trabalho que a gente tem que fazer como artista, na verdade, é um trabalho interno e de mindset e <risos> acreditar, assim, tipo, ter fé mesmo. É, fé é uma parte muito grande da minha vida, é, porque eu acredito que é possível, né, se as outras pessoas conseguem criar coisas incríveis ou, enfim... Viver da própria arte ou fazer algo que eu sonho fazer um dia... É, é porque é possível disso acontecer. Então, eu me abro, assim, né? para fazer o trabalho que eu preciso e ir atrás e ser teimosa. Eu sempre fui muito teimosa e isso foi muito bom. É, porque senão, não existiria novos estúdio. É, não estaria aqui agora se eu tivesse ouvido todo mundo que já virou para mim e falou então, o que você faz não é arte, é, ou você nunca vai conseguir sobreviver da sua arte, é, é impossível você se colocar sendo artista latina, é, LGBT e tudo mais. Então, eu sempre <risos> tive esse lado de teimosia meu de Não. É, dá sim, e eu vou tentar, e muitas vezes eu quebrei a cara, muitas vezes coisas que eu nunca nem imaginei é, foram acontecendo também, então eu acho que foi sendo muito tudo também por esse trabalho é, de resiliência e olhar para dentro, começar a perceber quais são as crenças que eu tenho, Tentar trocar essas crenças limitantes é, por o que uma mentora minha, muito querida, Isis, é, chama de verdades expensoras, porque é aquilo, né? A partir do momento que alguém já fez e que eu vejo que alguém fez, eu passo a entender que isso é possível pra mim também. Da mesma forma que a partir do momento que eu tô criando... É, as minhas coisas e outras pessoas olham o que eu estou vivendo da minha arte, existe uma validação de tipo, tá, se ela consegue, mesmo sendo isso, 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 talvez eu consiga também, ou é claro que eu vou conseguir também, e daí começar a traçar rotas mas enfim é, 80% eu vejo muito né, como esse trabalho interno de mindset 20% é, mais estratégia de sentar a bunda na cadeira estudar é, e, e pensando planejando, entendendo é, dividindo em pequenos passos tudo que a gente tem que fazer ou enfim, tendo clareza do que a gente quer colocar para o mundo, é, de quanto que a gente precisa por mês ou enfim, a cada x tempo para manter uma prática artística e, e fazendo esse trabalho assim, né, mais burocrático, vamos colocar. E, e ir atrás das coisas também, né, ou criar as próprias oportunidades. Mas enfim. É, não tinha né, essa ideia de que seria empreendedora e demorou para eu passar a me considerar uma artista. Eu precisei de uma validação dos outros, eu acho, para começar a me considerar como artista, o que não tem nada a ver, porque a gente só precisa da validação nossa mesmo, mas... É claro que nesse começo, quando a gente ainda tá muito inseguro do que a gente tá criando, ou enfim, se vai dar certo, se não vai, é... ter essa validação do externo ajuda muito. Então, são processos, né, que a gente vai passando de pouquinho em pouquinho. E tinha isso, mas daí eu comecei, assim, a, a conseguir me colocar, né, conseguir começar a participar de exposições e tudo mais. E daí, em 2018, eu fiz a minha primeira exposição individual. E foi muito especial e foi muito engraçado. Porque na época, várias pessoas é, quiseram investir no meu trabalho, e comprar minhas obras. E eu ainda tinha muito uma crença, <risos> até da risada hoje, de que se eu vendesse as minhas obras, eu seria menos artista. E... E daí eu fiquei nessa, e daí eu não quis vender nada, e, e tá tudo bem, porque não era o momento, mas essa foi eu acho que uma das primeiras grandes crenças que eu tive que trabalhar, assim, de entender por que eu seria menos artista se eu vendesse a minha arte, e se com a venda da minha arte eu pudesse, né, manter uma arte, uma prática sustentável de tipo conseguir comprar os materiais, conseguir continuar produzindo, porque no final dos dias a gente tá inserido num sistema que eu acredito que tem muito a ser mudado ainda, mas que demanda que a gente assim pague nossas contas, consiga comprar um alimento para se alimentar, ou os custos, né, de formar assim todo um repertório, ou enfim, e testando é, técnicas, materiais diferentes, é, os materiais artísticos têm um valor, muitas vezes, mais elevado, assim que as pessoas não imaginam, é, pessoas fora da área. E fora, assim, toda a formação, né, de tudo que a gente vai fazendo, é, tudo que a gente vai testando que vai dando certo, tudo que a gente vai testando que vai dando errado, vamos dizer, e outras coisas muito básicas, que as pessoas acabam não pensando muito, que entram nesse custo né, de, de ser autônomo. Então é, isso é uma coisa, se você tem essa crença que você vai ser menos artista, se vender as suas obras, eu peço para você tentar olhar para isso com muito amor e muito carinho, e fazendo um trabalho e afirmando para você mesmo que tá tudo bem você vender a sua arte, isso não te torna menos artista e que é muito necessário você encontrar uma forma, seja com a venda desses produtos, né, vou colocar como produtos para facilitar assim, é, quanto serviços, então seja vendendo uma obra, um print se não quiser obra, vender a obra original, ou fazer uma oficina, ou o que seja, é, mas é necessário a gente passar a ver é, a nossa prática como algo que deve ser reconhecido é, e que a gente deve receber por isso também, afinal é um trabalho, a gente está colocando um tempo e uma energia para colocar isso para o mundo. E, enfim, é, né? espalhar a mensagem que a gente quer com a nossa prática e trazer essa conexão é, da alma, assim, né, pro, pro físico e que toca tantas pessoas. Então, acho que isso foi um ponto, assim, e uma crença que eu tinha muito, muito forte antes e que eu fui conseguindo mudar e foi um primeiro passinho, né e Enfim, continuei, né? Nessas 2018, ainda tava nessa, 2019, assim, é, fiz uma mentoria que eu ganhei uma bolsa parcial para fazer e foi o primeiro contato que eu tive com o empreendedorismo. E antes de ter feito essa mentoria com a Michele Gomes, é, chamava Artist to Artpreneur, é, eu não fazia ideia mesmo, assim, que eu poderia empreender com arte. É, porque eu não tinha outras referências de pessoas que estavam fazendo isso. Para mim, o que eu conhecia era você era artista, Para você ser artista, você vai ter que estar dentro de galerias, ou enfim, participar de exposições em museus e ser descoberto por curadores. E nunca tinha passado pela minha cabeça que era possível, tipo, eu ser autônoma. E eu começar também a divulgar o meu trabalho e vender sem precisar de alguém, né? Uma terceira parte, assim, para fazer essa mediação, claro que ajuda muito. E hoje trabalho com galerias também, mas também... É... Fui colocando os meus serviços e produtos à venda por minha conta. Então, muitas chavinhas foram virando ao mesmo tempo, assim, sabe? De tipo, tá, eu não vou ser menos artista se eu vender. E se tem outras pessoas que estão vendendo e conseguindo usar as redes sociais pra isso, acho que eu também posso tentar. Mas vamos ver, né? E nisso, eu fui começando a testar as coisas dentro de um emprego, é, CLT ainda, porque foi muito importante para mim, é, que eu ainda não estava é, pronta, né? Ou enfim, é, precisava de uma segurança, não que necessariamente estar dentro de uma empresa vai te dar uma segurança, mas a gente aprende que sim, né? É, então eu tive essa segurança, assim. Fui me organizando para conseguir, é, aos poucos, me manter se qualquer coisa acontecesse. E, e fui seguindo. E em 2019 ainda, eu estava muito imersa com as coisas do mestrado que eu faria ano passado, né? No IU. Então, não me passava pela minha cabeça que eu realmente seria autônoma 100%, porque a minha decisão de sair da escola que eu trabalhava se deu porque eu tinha conseguido essa bolsa do mestrado. Então, eu iria mudar para Nova York ano passado, iria ter que sair na metade do ano letivo, eu não queria largar, assim, as minhas turmas no meio do caminho. Então, optei por sair antes, porque estava tudo meio que certo, já no, no final de dezembro, novembro. Sobre esse curso, que era o curso dos meus sonhos, e que era o que eu achava que iria também me validar, ainda mais como artista, e eu começar a, a descobrir o que eu iria fazer depois. Ou enfim, então eu achava que o meu caminho teria que ser para eu ir me colocando como artista também, é, e fazer esse mestrado, e depois do mestrado, numa das maiores universidades é, de arte dos Estados Unidos, eu poder falar, tá, eu sou artista e eu vou descobrir agora o que eu vou fazer. Ou, enfim, tal pessoa ainda vai me, me descobrir e tudo mais. É, mas nisso eu já tava, assim, né, participando de umas coisas, ou fazendo um ou outro evento que eu acreditava, e, enfim, saí da escola é, muito sem... <risos> Com isso, né? Tipo, tá, é, os seis primeiros meses do ano, eu vou ver o que eu faço e depois eu vou estudar e é isso. E... e é isso, assim, não tenho ideia do que vai acontecer. E, então, janeiro do ano passado, de 2020, eu falei, bom, eu tenho esses seis meses que eu não estarei né trabalhando... E nada com hora fixa, eu acho que é o momento para eu ir fazendo esses testes e ir empreendendo. E, e comecei, assim, é, com muita ansiedade, mas também sabendo que eu tinha como me manter um tempo é, sem precisar trabalhar, assim, se tudo desse errado, vamos colocar entre muitas aspas, é, eu estaria um pouco tranquila. E no final foi dando tudo muito certo, e fui todo mês é, conseguindo me manter com a minha arte, com um salário que era melhor do que o da escola, ou se não melhor, igual, e isso foi me dando confiança, assim, de tipo, tá, então é possível viver de arte, e vamos testar algumas coisas. É, vamos ver se dá certo, se não dá, ou e fazendo, né, tentando, assim, entendendo que sempre vai ter espaço para melhoras, e às vezes uma coisa que a gente achou que ia ser um super sucesso, é... flopou, assim, muito, e às vezes uma coisa que a gente não dava nada, é... teve algo muito fantástico, que magnetizou, assim, as pessoas começaram a... Amar e querer e, tipo, apoiar. E, então... Fui fazendo tudo isso. Daí veio a pandemia, né? É, perdi a... Bolsa parcial. É, perdi a, a vaga pro ano passado. Passaram para esse ano. Esse ano eu já entendi que não... Não era meu caminho ir pro mestrado. E... Assim... É, continuo olhando para crenças né, que vão aparecendo de vez em quando mas o que eu fui percebendo é que conforme eu fui é, olhando com uma outra forma é, para essa minha prática ou enfim de que era possível ser artista ou ser autônoma e me conectando com outras pessoas também que estão nesse movimento, muita coisa começou a fluir, sabe? Porque eu senti que eu me conectei muito com pessoas muito alinhadas e que daí uma vai impulsionando a outra, porque conforme a gente foi vendo que tá dando certo ou que as pessoas estão conquistando as coisas, é... vai dando um incentivo também de tipo, tá, vamos, bora! E uma foi dando muito a mão para a outra, assim, né? Conheci mulheres incríveis é, que trabalham com arte, que trabalham sendo empreendedoras, mas em outras é, partes, assim, ou áreas. E isso foi sendo muito legal. É, acho que uma coisa muito fundamental também é a gente tentar cada vez mais encontrar Pessoas que estão alinhadas com o que a gente acredita, o que a gente busca e, e fazendo um investimento, assim, é, eu sei que dá medo, às vezes, de a gente investir na gente mesmo. mas eu, uma coisa que sempre foi uma constante na minha vida, assim, foi esse incentivo para educação. Seja numa instituição formal ou seja fora de uma instituição formal. É, então, uma crença que eu senti é que é, educação é um investimento que vale a pena para mim, sabe? E sempre foi uma prioridade. Então, é, eu ia juntando o que eu tinha, assim, investindo em cursos com pessoas que eu acredito, é, mulheres que me inspiram, pessoas que estão onde eu quero chegar. E é muito legal vendo assim que eu já fui chegando em muitas muitos lugares que eu não nunca sonhei que eu chegaria e isso é muito massa sabe a gente ver olhar para trás é, e ver que a gente já é a versão que um dia a gente sonhou em ser e continuar esse trabalho né de acreditar e, e tentando colocar assim e compartilhar a nossa medicina com o mundo. E, então essas foram algumas das coisas assim que eu fiquei pensando esses últimos tempos, né? O que eu achava que aconteceria é, e o que aconteceu, porque eu realmente achava que eu precisava de uma validação ou não imaginava muito. <risos> Hoje, assim, é, entendi que meu caminho foi, nesse momento, fora né, dessa universidade... Que me validaria como artista e que as coisas começariam a acontecer depois que eu acabasse o meu curso. Para entender que era possível ir dando passo sozinha ou, enfim... Com outras pessoas ao meu lado, é, com essas parcerias que eu fui fazendo... E os projetos que eu fui criando e oportunidades que eu fui criando para mim e para outras pessoas também. É, mas que estavam sempre, eu acho que, muito alinhadas com uma vontade é, de fazer assim, por muito, muito amor, muita alegria de tipo, nossa, eu preciso fazer isso! Meu Deus, vai ser muito incrível eu fazer isso! É, tanto para mim é, com as minhas criações quanto para outras pessoas tipo o projeto da revista da Foto TV Magazine para mim me dá assim muita satisfação em fazer muita 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 porque é, ver assim a alegria dos outros artistas com as revistas com as exposições com as oportunidades que a gente está fazendo. É, me dá muito um quentinho no coração. E é tipo, é isso. Vamos continuar. E, enfim. É, eu não sei muito o que vai acontecer daqui para frente. E tenho alguns planos. É, uh, o que eu quero muito manifestar. E vou manifestar. <risos> que já está no meu campo. A... Uh, Há um tempo... Desde 2019... Já tem aparecido muito também... É, mas eu precisava... Ter tido um tempo maior... Para eu vivenciar... Muitas das coisas... Que eu quero trazer... É, trazer essa mentoria... Para... Mulheres artistas... Que querem... Aprender... Formas de... Se colocar como... Uh, autônomas... E empreender... Ou enfim... É, que gostam muito de estar num emprego CLT, mas que querem também ver é, outras formas de aumentar a renda, ou, enfim, de se tornarem mais autônomas e donas das próprias práticas, e trabalhar muito junto autoconhecimento e espiritualidade com esse empreender é, artístico. Porque, para mim, só fez sentido olhando sempre a minha vida como um todo, integrando o que está acontecendo na minha vida pessoal é, com a questão da espiritualidade, né? Espiritualidade, para mim, eu existe. E muito uma questão desse mindset que a gente vai trabalhando e acreditando e confiando, assim, no, no mundo, né? Ou no universo. E o empreendedorismo, porque é claro que não adianta também a gente ter todo esse mindset e tudo mais se a gente não tem as ferramentas mais concretas para trazer isso para o mundo material, né? Ou para criar mesmo e fazer isso, planejar e se organizar. É, então, essa mentoria vai sair esses próximos meses, possivelmente julho já, é, ou comecinho de agosto. Estou muito empolgada e a longo prazo, assim bem longo prazo, que eu não me dei muitas datas, mas eu acredito que vai vir em uns cinco anos, talvez, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, é, criar uma uma ONG é, para criar espaços seguros e trazer arte terapia para mulheres. Que sofreram abusos, é, que é algo que me toca muito, assim, que eu quero muito fazer essa, esse local de acolhimento e ressignificação de memórias, é, para que a gente não fique paralisadas com as vivências que nos marcaram e nos deixaram cicatrizes que vão estar com a gente na vida inteira, mas que é possível, assim, criar uma vida além do trauma. E isso é uma coisa que eu aprendi na minha pele. e Então, eu quero muito, assim, muito, 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 é, trazer esse projeto para o mundo, é, essa organização. E junto com essa organização, vir também um espaço para outras mulheres artistas criarem, exporem e irem se desenvolvendo assim, então é, a longo prazo eu acho que isso é o meu maior sonho e eu sei que vai acontecer porque se eu tiver essa ideia é porque ela é possível de ser realizada quando o momento chegar e, e nesse caminhar enquanto isso eu não sei, eu tô muito assim é, aberta e disposta Aí ouvindo a minha intuição, as minhas ideias e, e percebendo as oportunidades que estão aparecendo ao meu redor, né? Ou boas oportunidades que eu posso criar, talvez. E eu acho que é isso no né? episódio de hoje. É, novamente, obrigada por me ouvirem. E eu vou adorar saber o que vocês pensam sobre é, essas crenças, se vocês conseguirem identificar alguma que vocês possam ter. E estou sempre é, aberta a, a conversar com vocês, ou pelo e-mail, ou pelo Instagram, que é o arroba Naufis, n a f s s E vamos nos falando, e muito obrigada, e tenham todos uma linda semana.